0: Historia, którą przeczytamy dzisiaj jest niezwykła. Jest niezwykła z wielu powodów. Problem, który tutaj się pojawia, tak patrząc po ludzku na to, jest problemem właściwie nie do rozwiązania, a jednak królowi Salomonowi udaje się rozwiązać ten problem. I właśnie z tego powodu przechodzi on do historii, a dla nas ta historia jest na tyle atrakcyjna, że chętnie Wracamy do niej. Ja bardzo lubię czytać osobiście tę historię. I chętnie wspominamy Salomona. No i właśnie uznajemy go za tego najmądrzejszego króla. Przeczytajmy ten fragment. To jest pierwsza księga królewska, trzeci rozdział od 16 wersetu. Wtedy przyszły do króla dwie kobiety, nierządne i stanęły przed nim, i rzekła jedna z tych kobiet. Proszę Panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu i porodziłam przy niej w tym samym domu. Trzeciego dnia po moim porodzie zdarzyło się, że porodziła również ta kobieta. Mieszkamy razem, nie było nikogo obcego z nami w tym domu, tylko my dwie byłyśmy w tym domu. Otóż syn tej kobiety zmarł w nocy, ponieważ ona go przygniotła. Wstała więc w nocy i zabrała mojego syna leżącego u mojego boku Podczas gdy służebnica twoja spała i położyła go obok siebie A swojego zmarłego chłopczyka położyła obok mnie Gdy wstałam rano, aby nakarmić mojego syna Oto był martwy Lecz gdy się rano przyjrzałam Okazało się, że to nie był mój syn, którego urodziłam Wtedy odezwała się druga kobieta Nieprawda, bo moim synem jest ten żywym, a twoim ten umarły. Tamta zaś rzekła, nieprawda, twoim synem jest ten umarły, a moim ten żywy. I tak mówiły wobec króla. Wtedy król rzekł, ta mówi, moim synem jest ten żywy, a twoim ten umarły. Tamta zaś mówi, nieprawda, bo twoim synem jest ten umarły, a moim synem ten żywy. I rzekł król, podajcie mi miecz. Przyniesiono więc miecz przed króla. A król rzekł jeszcze, rozetnijcie to żywe dziecię na dwoje i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej. Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, odezwała się do króla, gdyż wezbrała w niej litość nad swoim synem i zawołała, proszę pani mój, dajcie jej to dziecie żywe, tylko go nie zabijajcie. Tamta natomiast wołała, niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je. Wtedy król zabrał głos i rzekł dajcie tej, to żywe dziecię i nie zabijajcie go, ona jest bowiem jego matką. A gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku do króla. Widzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzenia sprawiedliwości. Kiedy czytam tę historię, myślę, że jedna z pierwszych myśli, która pojawia się, to jest taka ojejku, jak dobrze byłoby mieć takiego króla, tak mądrego, pełnego naprawdę tej Bożej mądrości, albo jeszcze lepiej samemu być tak mądrym, jak ten król. Problem, który, z którym miał do czynienia Salomon, był problemem, do którego nie wystarczyła zwykła znajomość prawa i to nawet prawa moralnego. To był problem, który wymagał naprawdę mądrości, która jest czymś większym niż tylko umiejętność posługiwania się prawem, które, które obowiązuje w danym kraju. Myślę, że jest to jedna z wielu takich sytuacji, z którymi spotykamy się. Niektórzy nawet mówią, że dzisiaj w XX-XXI wieku takich sytuacji jest dużo więcej niż kiedyś. Dużo, dużo więcej jest takich sytuacji wyboru, <śmiech> kiedy musimy podjąć jakąś decyzję ale nie ma ani przepisu, ani też prawa moralnego, który ułatwiłby nam podjęcie takiej decyzji. E, tak się dzieje wtedy, kiedy szukamy pracy. Tak się dzieje wtedy, kiedy szukamy męża albo żony tak się dzieje wtedy, kiedy mamy do zrobienia jakieś zakupy, szczególnie te na jakieś wyższe kwoty tak się dzieje wtedy, kiedy musimy zdecydować gdzie mieszkać, albo w co się zaangażować i tak dalej, i tak dalej, takich przykładów można byłoby jeszcze mnożyć i taka też jest ta sytuacja, z którą właśnie ma do czynienia Salomon pomyślmy, kiedy przyjrzymy się temu problemowi, wobec którego Daje Salomon, wyobraźmy sobie taką sytuację, że tego rodzaju problem trafia przed sąd. No, na przykład w naszym kraju. E, w jaki sposób, na jakiej podstawie sąd miałby rozstrzygnąć tę kwestię, której z tych kobiet przyznać e, prawo do tego dziecka? Obie kobiety mają te same obie mają podobny status materialny, obie mają ten sam status społeczny, prawdopodobnie stan zdrowia również jest identyczny, a nawet jeżeli by powołać świadków, to ich zeznania będą niejednoznaczne. Więc okazuje się, że przepisy prawa są niewystarczające. Potrzebne jest coś więcej, potrzebna jest prawdziwa mądrość. I kiedy czytamy o takim wydarzeniu, o takich historiach jak właśnie ta, możemy myśleć sobie w taki sposób no tak właśnie, mądrość jest najważniejsza mądrość jest czymś szalnie istotnym i w związku z tym należałoby zrobić coś żeby mądrości wśród nas albo w nas było jak najwięcej można byłoby na przykład opracować zestawy ćwiczeń które pozwalałyby na to, żeby ludzie myśleli sprawniej, szybciej, bardziej skutecznie można by opracować testy, które mierzyłyby E, taką zdolność do, do szybkiego i skutecznego myślenia, e, testy, które mierzyłyby też postęp e, rozwoju takiej umiejętności szybkiego myślenia e, i to wszystko byłoby bardzo praktyczne, bardzo przydatne, ponieważ w ten sposób moglibyśmy oddzielić głupców od, od ludzi mądrych. No, rzeczywistość jest taka, że gdybyśmy tak rzeczywiście zrobili, e, no to sprowadzilibyśmy całe człowieczeństwo tylko do jednego aspektu bycia człowiekiem, to znaczy tylko do jego inteligencji, ale zauważmy, że oprócz inteligencji jest chociażby coś takiego jak charakter człowieka. I myślę, że nie trudno sobie wyobrazić człowieka, który jest inteligentny, ale ma wypaczony charakter. Jest osobą, której nie można ufać, jest osobie, osobą, która jest niemoralna. I taka osoba, nawet gdy była wybitnie inteligentna, no to trudno myśleć o nim czy o niej jako o dobrym kandydacie na męża czy żonę, czy nawet dobrym kandydacie na pracownika. Zwróćmy uwagę na same te kobiety. Jeżeli przyjrzymy się tym dwóm kobietom, które przyszły do Salomona, która z nich była sprytniejsza, która z nich była bardziej przebiegła, przebiegła, która, powiedzielibyśmy, wykazała się wyższym ilorazem inteligencji. No właśnie ta, która nie była matką, ta, która kłamała, ta, która y, próbowała zwieść wszystkich tam obecnych, łącznie, łącznie z królem. Pomimo większego sprytu, była osobą, dla której prawda nie miała znaczenia. To, co miało dla niej znaczenie, to tylko ta osobista korzyść. I tutaj pojawia się... Pierwsza taka dosyć ogólna uwaga, ale myślę, że bardzo ważna. To znaczy chodzi o to, że przede wszystkim mądrość u Salomona, u Salomona, który, jak wiem, jest też autorem przypowieści Salomona, a także księgi kaznodziei Salomona, mądrość, o której Salomon tam pisze jest czymś daleko, daleko większym niż tylko inteligencja. Kiedy Salomon pisze o mądrości, to przede wszystkim ma na myśli życie, całe życie człowieka, które jest dobre, sprawiedliwe, które jest piękne, wartościowe. Życie, o którym oglądając się wstecz możemy powiedzieć tak, to było życie przeżyte w sposób godny. Co więcej, Salomon też mówi o tym, że początkiem mądrości, jest bojaźń Boża. I bez tej bojaźni Bożej trudno mówić o prawdziwej mądrości. Co więcej, oddzielenie bojaźni Bożej od prawdziwej mądrości jest czymś, co prowadzi do wychowania pokolenia ludzi superinteligentnych, ale jednocześnie ludzi niemoralnych. I myślę, że nie dużo trzeba, żeby rozejrzeć wokoło i zobaczyć, jak no, jesteśmy otoczeni i widzimy ludzi, którzy są naprawdę wybitnie inteligentni, ale są moralnie zepsuci. Co więcej, jeszcze byśmy mogli powiedzieć, że są to ludzie, którzy w taki sposób są prezentowani, są w taki sposób przedstawiani nam, że wydaje się, że ich inteligencja, ich bystrość umysłu jest czymś, co powoduje, że są... W pewnym sensie wyjęci spod prawa, innym w, sen, w, innym, w, te, w tym sensie, że jakby im wolno więcej. Um, myślę, że jest to zjawisko stare jak świat i tutaj mamy tego przykład i również na naszym podwórku w dzisiejszych czasach możemy to zobaczyć. Um, ale kiedy mówię w ten sposób o ludziach, którzy pozbawieni są bojaźni Bożej i są ludźmi inteligentnymi, ale jednocześnie są moralnie zepsutymi osobami, to nie chodzi mi o ludzi, którzy są niereligijni. Myślę, że bez problemu jesteśmy w stanie znaleźć ludzi, którzy są religijni, ale jednocześnie brakiem bojaźni Bożej, a tym samym brakiem prawdziwej mądrości. Tej mądrości, którą ma na myśli Salomon, kiedy mówi o mądrości. Mamy więc w tej naszej historii poważny problem. Problem, który musi rozstrzygnąć król. I zauważmy, kiedy król podejmuje pierwszą decyzję, to jest to decyzja, która sama w sobie nie jest rozwiązaniem, ale jest to decyzja, która ma ujawnić pewne informacje, które są ukryte. Informacje, których nikt nie widzi, o których nikt nie wie, ale informacje niezbędne do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. Co więcej, można powiedzieć tak, że kluczem do zrozumienia tego problemu i do rozwiązania tego problemu jest zrozumienie tego, co dzieje się w sercach tych kobiet. I kiedy patrzymy na tę historię, myślę, że ta historia pokazuje nam bardzo ważną prawdę o człowieku, to znaczy no ta prawda jest taką prawdą, o której już mówimy wiele razy na naszych spotkaniach, znaczy, prawda sprowadzająca się do tego, że dla człowieka prawda ma znaczenie drugorzędne, najważniejszy dla niego jest jego własny interes. Tą myśl później jeszcze rozwiniemy, natomiast druga myśl jest taka, że kiedy człowiek podejmuje decyzje, to nie podejmuje ich rozumem, bo nie rozum jest miejscem, gdzie zapadają decyzje, ale te decyzje zapadają w sercu. Rozum natomiast jest narzędziem, którego serce używa do tego, żeby znaleźć argumenty albo znaleźć sposoby na to, żeby osiągnąć to, czego pragnie. Myślę, że wiele decyzji w naszym życiu byłoby łatwiejsze, gdybyśmy potrafili wejrzeć w nasze własne serca i rozstrzygnąć, o co tak naprawdę się nam dzieje, o co tak naprawdę nam chodzi i co nami powoduje, że chcemy iść w tą czy inną stronę, że chcemy podjąć taką czy inną decyzję. Z tym, że nie jest to takie proste. Chodzi mi o to, że... <śmiech> Prorok Jeremiasz, właściwie Bóg przez proroka Jeremiasza w XVII rozdziale tej księgi Jeremiasza mówi takie słowa Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? I potem dodaje, ja Pan zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Więc zauważmy, że sam Bóg pokazuje człowiekowi przez właśnie proroka Jeremiasza, że naszemu sercu nie możemy ufać, ponieważ nasze serce będzie nas zwodziło, będzie nas oszukiwało, będzie nas, nam sugerowało, że jest lepiej podczas gdy naprawdę wcale dobrze nie jest albo że jest gorzej podczas gdy faktycznie jest całkiem nieźle. Dawid w psalmie 139, który czytaliśmy ostatnio w ostatnich słowach tego psalmu mówi takie zdanie Badaj mnie Boże i poznaj serce moje Zauważmy, Dawid sam nie ufa sobie i mówi Boże badaj mnie, poznaj serce moje doświadcz mnie, poznaj myśli moje i zobacz czy nie kroczę drogą zagłady a prowadź mnie drogą odwieczną Przede wszystkim, więc, chciałbym zachęcić każdego z nas do tego, żebyśmy dopuścili przynajmniej do siebie tę myśl, że to, o czym mówimy, to, o czym czytamy, te, ta prawda o tym, że nasze serce nas oszukuje, dotyczy również nas. I że sposób, w jaki myślimy o sobie dzisiaj, może być zupełnie nieprawdziwy, może być zupełnie inny niż nam się wydaje. Wiemy, że dużo łatwiej jest myśleć w ten sposób o kimś innym. Dużo łatwiej jest powiedzieć, o tak, właśnie ludzie tak powinni myśleć, e, nie powinni ufać sobie, bo faktycznie są gorsi niż im się wydaje. E, no to przypomina mi historię, którą już kiedyś pewnie opowiadałem o, 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 o jakiejś starszej pani, która jedzie samochodem na autostradzie i słyszy komunikat w radiu, e, komunikat, w którym ktoś zapowiada, że Uwaga, ponieważ na autostradzie pojawił się samochód, który jeździ pod prąd. I ta pani, słuchając tej wiadomości, podnosi głowę, rozgląda się i mówi, żeby to jeden, ich tu jest całe mnóstwo. No właśnie, myślę, że najtrudniej jest zobaczyć belkę we własnym oku, jak to mówił Pan Jezus. W rzeczywistości chyba jednak jest tak, że stan naszego serca jest gorszy, niż nam się wydaje. I jest to szalenie istotna lekcja. Dam przykład jeden z Ewangelii. Przykład, który myślę, że może nam pomóc, w jaki sposób stan naszego serca wpływa na decyzje, jakie podejmujemy. W Ewangelii Jana opisana jest taka sytuacja, kiedy choruje Łazarz, Łazarz ten, który był bratem Marii i Marty i choruje na tyle poważnie, że w pewnym momencie umiera. I w którymś momencie dowiaduje się o tym, Jezus przychodzi, kiedy przychodzi Łazarz, jest już od, od kilku dni w grobie i skracając całą tą historię, doprowadza do wzbudzenia go z martwych. Łazarz powstaje z martwych i wydawałoby się, że będzie to moment przełomowy w całym życiu Jezusa, moment, w którym wszyscy przekonają się, tak, Jezus jest Synem Bożym i nie ma co do tego żadnej wątpliwości, ponieważ nikt nie potrafi wzbudzić człowieka z martwych, człowieka, który od kilku dni był już w grobie. Jezus musi być Mesjaszem, za którego się uważa. I pomimo tego wszystkiego, pomimo tego, czego spodziewalibyśmy się, pomimo tego, co Jezus zrobił, no tak się nie dzieje. Członkowie Sanhedrynu, czyli tej najwyższej rady czy instytucji religijnej i sądowniczej w Izraelu podejmują decyzję nie, że Jezusa należy uczcić, paść na kolana i oddać mu hołd, ale Jezusa należy zabić. Potem jeszcze wnoszą poprawkę, że należy zabić również Łazarza, który jest chodzącym dowodem na to, kim Jezus jest i co Jezus potrafi. I myślę, że jest to taka bardzo bolesna lekcja, pokazująca, jak wygląda nasza racjonalność. My jesteśmy istotami racjonalnymi tylko w tym sensie, że szukamy sposobów, w jaki sposób uzasadnić, usprawiedliwić czy jak osiągnąć to, czego pragnie nasze serce. Ehm, takie bardzo życzeniowe spojrzenie na samego siebie jest czymś, co no, właściwie już pojawia się w starożytności. Myślę, że wszyscy pamiętamy Sokratesa, Sokratesa który był przedstawicielem e, tak zwanego intelektualizmu etycznego, czyli takiego założenia, że jeżeli człowiek pozna już, co jest dobre, a co jest złe, to wtedy na pewno wybierze to, co jest dobre, no bo któż chciałby wybierać to, co jest złe? No i taki przeintelektualizowany obraz człowieka. No, wystarczy spojrzeć na historię, aby pokazać, że okazuje się zupełnie nieprawdziwy, zupełnie nie odpowiada temu, co widzimy w historii, w historii świata. I taki obraz jest po prostu utopią. W rzeczywistości jest tak, że to nasze serce dyktuje nam cele, stawia przed nami cele, natomiast rozum jest potrzebny do tego, żeby osiągnąć te cele albo usprawiedliwić te cele. E, jeden z takich pisarzy angielskich, Aldus Huxley, myślę, że dosyć dobrze znany, e, z taką rozbrajającą szczerością, e, mówi w taki sposób w jednej ze swoich książek. Dla mnie, podobnie jak dla większości moich przyjaciół, filozofia bezsensowności... Zasadniczo była instrumentem wyzwolenia od pewnego systemu moralnego. I teraz uwaga, występowaliśmy przeciwko moralności, ponieważ zabierała nam seksualną swobodę. Więc nie łódźmy się, pytania, które pojawiają się, pytania, które słyszymy, albo nawet pytania, które zadajemy, bardzo często wcale nie są wynikiem takiego szczerego poszukiwania prawdy często są raczej szukaniem sposobów na to, żeby prawdę przykryć, prawdę ukryć, tak jak widzieliśmy to na przykładzie tych członków Sanhedrynu. Tak więc wiele problemów, o których mówimy, szczególnie ten problem, o którym czytaliśmy w Księdze Królewskiej, to jest jeden z tych problemów, który żeby rozstrzygnąć, wymaga rozpoznania stanu serca. I Do tego potrzebny jest naprawdę mądry król, tak jak w tej naszej historii, który będzie potrafił osądzić, co jest w sercu człowieka. I zauważmy, co dzieje się, kiedy Salomo podejmuje swoją pierwszą decyzję, czyli każe rozciąć to dziecko na połowy i dać po połowie każdej z tych matek. Kiedy podejmują tę decyzję, kiedy ją ogłasza, nagle wychodzi na jaw co jest w sercach tych kobiet, co stoi za roszczeniami jednej i drugiej. Jednej zależy na własnej racji i przy okazji, jeżeli udaje się zatrzymać to dziecko dla siebie, to, to tym lepiej. Drugiej natomiast zależy przede wszystkim na życiu tego dziecka, i zauważmy, że prawdziwa matka jest gotowa zrezygnować ze swojego prawa do tego dziecka, byle tylko to dziecko uratować. Natomiast ta druga jest gotowa poświęcić życie dziecka, byle jej racja była na wierzchu i ta decyzja tej matki była prawdopodobnie najtrudniejszą decyzją jaką kiedykolwiek w życiu podejmowała, chociaż być może że w tym momencie trwała ona sekundę, może niewiele dłużej ale zauważmy co się dzieje, w momencie kiedy kiedy ona podejmuje tą decyzję o rezygnacji z tego dziecka, byle ono przeżyło odzyskuje to dziecko to dziecko wraca do niej i chodzi mi o to, że kiedy prześledzimy wiele różnych innych wydarzeń w Starym i w Nowym Testamencie, to odnoszę wrażenie, że Bóg w taki sposób prowadzi swój lud i w taki sposób poucza nas, aby pokazać nam, że jest to zasada, którą chce, abyśmy się posługiwali. Znaczy, kilka przykładów. W czasach sędziów, pamiętamy Gedeona. Gedeona, który na słowo Boga odsyła większość swoich żołnierzy zostaje mu tylko trzystu, ale w tym momencie kiedy zostaje mu tylko tych trzystu żołnierzy okazuje się, że zwycięża bitwę która normalnie była nie do zwyciężenia nie do wygrania kiedy Dawid daruje życie Saulowi królowi Saulowi, którego, który chce go zabić Dawid ostatecznie sam zostaje królem. Kiedy ludzie czczą Boga z pierwocin swoich plonów, tak jak mówiło prawo mojżeszowe, Bóg błogosławi ich pola i rozpłód ich bydła. Gdy ludzie, tak jak mówi Jezus, zaczynają szukać królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wszystko inne jest im dodane. Jakub w swoim liście mówi takie słowa pożądacie, a nie macie zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to z użyć na zaspokojenie swoich namiętności. Więc zauważmy, że, że ta zasada rezygnacji czy oddania po to, żeby pozyskać coś, więcej, coś ważniejszego pojawia się dosyć często i to zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie tych przykładów można byłoby znaleźć dużo, dużo więcej również w naszej historii zwróćmy uwagę na samego Salomona co robi Salomon? Zobaczmy. Salomon jest królem któremu przyszło rozstrzygnąć spór między dwiema skłóconymi prostytutkami który król chciałby zajmować się tego rodzaju sprawami a jednak Salomon uniża się, żeby rozstrzygnąć ten spór i przez to, że zniża się do tego poziomu, zostaje wywyższony. W ostatnim wersecie tego rozdziału, który czytaliśmy w 28 czytamy takie słowa, gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku do króla, widzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzenia sprawiedliwości. Kiedy czytamy Nowy Testament, również tam widzimy apostoła Pawła, który w podobnym duchu mówi w drugim liście do Koryntian, na przykład takie słowa: Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa i uwaga, albowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I kiedy słuchamy takich historii, możemy sobie pomyśleć, no nie, ja chyba tak nie potrafię. Ja obawiam się, że nie dałbym rady w ten sposób żyć. Ale wtedy należałoby zadać pytanie, jak to zatem możliwe jest, jak to możliwe, że tacy ludzie, jak apostoł Paweł, czy wielu innych mężów wiary potrafili? I myślę, że odpowiedź jest, odpowiedź jest tylko jedna. Myślę, że ci ludzie zobaczyli w Bogu, Właśnie tą cechę, którą już w swoim życiu. W Bogu, który daje, Bogu, który się poświęca dla swojego stworzenia. Prorok Izajasz w 55 rozdziale mówi takie słowa Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewce ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, który wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Dwa rozdziały wcześniej Izajasz pisze o Synu Bożym takie słowa. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zmoczył, a Pan Jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Zobaczmy, że Bóg jest tym, który poświęca się dla swojego stworzenia, poświęca się dla swojego ludu, cały czas daje, nawet daje samego siebie, abyśmy my mogli żyć. W szóstym rozdziale Księgi Izajasza mamy taką sytuację, kiedy w pewnym momencie Izajasz dostrzega, że żyje pośród ludzi nieprawych, złych, zepsutych i w pewnym momencie pojawia się pytanie, kiedy Bóg mówi, kogoż pośle? I wtedy Izajasz w duchu Chrystusa, bo później widzimy, że te słowa są odniesione do Niego, odpowiada, oto jestem, poślij mnie i taki właśnie jest nasz Bóg nasz Bóg jest tym, który, który idzie który oddaje samego siebie poświęca samego siebie aby nas ratować i myślę, że to co ma kluczowe znaczenie tutaj, to właśnie to o czym przed chwilą powiedziałem i o czym Izajasz wcześniej mówił w tym 53 rozdziale to my, jak owce zbłądziliśmy to każdy z nas na własną drogę zboczył kiedy Izajasz mówi te słowa to mówi o tobie i o mnie to nie jest tak, że On po prostu zniża się, żeby coś posprzątać, coś załatwić. On poświęca się, aby ratować, abyśmy, aby umrzeć zamiast nas. Bez tego aspektu, kiedy patrzymy na Jezusa, który umiera, patrzylibyśmy na Niego tak samo jak na Janusza Korczaka czy Maksymiliana Kolbe, którzy umierają z litości, do innych ludzi, ale nie jest to zastępcza ofiara, tak jak ofiara, którą składa z samego siebie Sen Boży, który bierze na siebie nasz wyrok, abyśmy my mogli przeżyć ten moment Sądu Bożego i robi to dla naszego ratunku. I też nie chodzi o to, że On ratuje nas przed śmiercią fizyczną. On ratuje nas przed wiecznym oddzieleniem od oblicza Bożego. Powiedziałbym nawet, że na tym właśnie polega piekło. Piekło polega na tym, że człowiek zostaje na wieki oddzielony od oblicza Bożego, jak mówi apostoł Paweł, oddzielony od Boga, który jest źródłem dobra, prawdy i piękna. I pozostaje mu wieczność bez tego. Pozostaje mu wieczność w nieprawdzie, w kłamstwie, w brzydocie i w tym, co jest złe. Kiedy patrzymy na Jezusa, możemy powiedzieć, że Jezus przyjmuje identyczną postawę, jak postawa tej matki, która pozwoliła na to, żeby pozbawiono ją praw, żeby nazwano ją kłamcą, bo zauważmy, kiedy ona mówi, niech to dziecko zostanie oddane tamtej matce, która nie jest tak naprawdę matką, to wtedy ona zostanie oskarżona o to, że jest kłamcą. Ona zostanie oskarżona o to, że jest mordacą swojego dziecka, ale robi to wszystko po to, żeby to dziecko ratować. I kiedy patrzymy na Jezusa, to widzimy, że On właśnie robi to samo. On zostaje pozbawiony prawa, On zostaje oskarżony o kłamstwo, zostaje potraktowany jak pospolity złoczyńca, jak morderca po to, żeby nas ratować rezygnuje z tego, co mu się należało, jako bezgrzeszny Syn Boży, niewinny baranek, aby nas ocalić przed sprawiedliwym Bożym wyrokiem. I kiedy patrzymy na nasz świat, na świat pogrążony w zepsuciu moralnym, w grzechu, myślimy sobie... Tak, również dzisiaj potrzebujemy takiego naprawdę mądrego króla, potrzebujemy kogoś takiego jak Salomon, który by wziął sprawę w swoje ręce, wziął wszystko, trzymał mocno w garści, tak żeby postawić wszystko na nogi i sprawić, żeby wszystko funkcjonowało tak jak trzeba. I co więcej, kiedy czytamy przypowieści Salomona, widzimy tam Salomona, który wypowiada się na temat tego, w jaki sposób należy postępować czy zarządzać swoim państwem. I między innymi mówi takie słowa, na konia bicz, na osła wędzidło, a kij na grzbiet głupców. I kiedy czytamy te słowa, możemy sobie pomyśleć, o tak, właśnie tak należy postępować z głupcami, z głupcami, inaczej się nie da. Tylko, że problem polega na tym, że kiedy patrzymy z Bożej perspektywy na człowieka, to my wszyscy jesteśmy głupcami, to my wszyscy jesteśmy tymi, którzy zasługują na, na to, żeby ten kij wylądował na naszym grzbiecie. I kiedy pojawia się ten prawdziwy król, ten ten ten, którego Salomon zapowiada zobaczmy, co on robi ten kij ląduje na jego grzbiecie a właściwie nawet nie kij, tylko bicz on staje się tym, który staje się pośmiewiskiem on zostaje odarty ze swojej chwały odarty ze swoich szat z powodu naszych win apostoł Paweł, kiedy opisuje to, czego Pan Jezus dokonał w liście do Filipian mówi takie słowa wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Zauważmy tutaj, znowu mamy ten sam schemat Bożego działania. W tym wypadku wywyższenie ale najpierw poprzedzającego poniżenie. I ta sama zasada dotyczy również innych dziedzin naszego życia, kiedy Boże Słowo mówi o zysku przez hojność, przez ofiarowanie, przez oddawanie. Kiedy mówi o wzroście Kościoła przez rozproszenie go. Kiedy mówi o życiu poprzez śmierć. E, mówi o zyskiwaniu wszystkiego przez nieszukanie niczego. Mówi o chwale przez nieprzypisywanie sobie chwały. Ponieważ bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać, jak mówił Pan Jezus. I kiedy patrzymy na te wszystkie zasady, e, można powiedzieć tak, że to, co w oczach ludzkich jest słabością Bożą, w oczach Bożych jest prawdziwą mądrością. Jest prawdziwą mądrością, która, za którą idzie Boże Błogosławieństwo. Co więcej, chciałbym dodać tu jeszcze jedną obserwację. Jeżeli nie idziemy za tymi zasadami, które pochodzą od Boga, kiedy nie naśladujemy naszego Boga w naszym, w naszym życiu, wtedy to, z czego nie chcemy zrezygnować, staje się demonem, demonem, który ostatecznie nas niszczy. Pomyślmy, co by było z Abrahamem, który oddaje swojego Syna, żeby go potem odzyskać, ale Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Abraham nie chce tego zrobić i Izaak, jego syn, staje się jego oczkiem w głowie, staje się synem, którego Abraham stopniowo coraz bardziej psuje, którego rozpieszcza i który staje się później jego przekleństwem. Co stałoby się z ludźmi, którzy zamiast rozdawać swoje pieniądze, zachowywaliby je tylko dla siebie i myśleli głównie o sobie? Co stałoby się z ludźmi, dla których e, ich własne dzieci czy ich własna rodzina jest najwyższą wartością, której nikt i nic nie ma prawa poruszyć? Co dzieje się z e, rodzicami, dla których ich dzieci są czymś najważniejszym? W momencie, kiedy te dzieci wychodzą z domu, pojawia się ten syndrom pustego gniazda i w niektórych domach jest to prawdziwą tragedią. W momencie, kiedy Królestwo Boże nie jest dla nas najwyższą wartością. Jeżeli szukanie Bożej chwały i naśladowanie naszego Zbawiciela nie jest naszym priorytetem, sami ściągamy na siebie przekleństwo, sami ściągamy na siebie problemy. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział takie słowa Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Myślę, że mówi o takich ludziach, którzy są zmęczeni swoimi własnymi wysiłkami, ciągłej troski o siebie, ciągłego zabiegania o lepszą jakość życia, o lepszy status społeczny, wyższy status społeczny, ciągłego starania się o to, żeby zasłużyć w oczach Bożych na coś więcej. Pan Jezus mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. W innym miejscu w Ewangelii Jana Pan Jezus mówi takie znamienne słowo, jeżeli ziarno nie, nie padnie do ziemi i nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. Ale jeżeli obumrze, wydaje obfity plon dla Bożej chwały. I tego nam wszystkim życzę. Amen.